0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. Irmãos, boa noite. Como é bom estarmos reunidos todos juntos, louvando, adorando e bem dizendo o nome do Senhor. Eu não sei vocês, mas eu crio muita expectativa todos os domingos para aquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações, para aquilo que vamos juntos aprendermos e compreendermos da parte de Deus para nós. Semana passada nós encerramos a exposição do capítulo 2 da epístola, da primeira epístola de Pedro. E hoje nós iniciamos a jornada do capítulo 3, da epístola de Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, vamos fazer uma introdução, como sempre faço, vamos ler dos versos de número 1 ao verso número 7, então deixe aberto já a sua Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 3, dos versos de número 1 ao verso de número 7. hoje, irmãos, nós encontramos na sociedade a qual nós estamos inseridos, conectados uma situação muito estranha ou como minha irmã costuma dizer, muito escala alfabética sabe? nós encontramos mais informações disponíveis sobre sexo, sobre casamento do que qualquer qualquer outra época que nós estivéssemos inseridos e portanto, no entanto porém, também há mais problemas conjugais e divórcios é muito claro que algo não está certo e não basta apenas dizer, irmãos, que os lares precisam de Deus todos nós sabemos que os lares precisam de Deus que as famílias precisam de Deus, porque em muitos casos são os casamentos cristãos que se desintegram. E hoje eu quero falar para casais, eu quero falar sobre casamento, eu quero falar sobre família. Como assim na Epístola de Pedro nós vamos falar sobre família, sobre casamento? Vamos. E como eu ansiava por isso? Irmãos, o fato do homem e da mulher serem salvos não garante o sucesso em um casamento. Não é pelo fato de eu ser cristão, da minha esposa ser cristã, que o nosso casamento tem tudo para dar certo, para que recebamos a garantia de que o casamento será um sucesso. O casamento é uma relação que exige muito mas muito trabalho e dedicação. O sucesso ele não é automático. E quando um dos cônjuges não é cristão, as coisas tendem a se tornar ainda mais complicadas, ainda mais difícil. E Pedro agora ele vai se dirigir às esposas cristãs cujos maridos não são convertidos dizendo-lhes para como elas devem ganhar os seus cônjuges os seus maridos para o Senhor e em seguida o apóstolo acrescenta algumas admoestações importantíssimas aos maridos cristãos então se atente André, se atente Léo se atente seu José não, mas eu, eu sou viúvo, não. Se atente também. Qualquer que seja o estado civil, é possível, irmãos, aprender com Pedro os elementos essenciais para um casamento bem-sucedido. Eu não vou dizer que, olha, hoje eu vou falar sobre as cinco fórmulas do casamento perfeito. Não. Não. Eu quero ler com vocês... Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, dos versos 1 a 7, que diz assim, Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma. Mulheres, se atentem a isso. Seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa. Ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm, que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor, diante de Deus, pois foi assim que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido, foi o que fez Sara que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma." Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. O advérbio, igualmente aqui, irmãos, ele remete à discussão sobre o exemplo de Cristo. Assim como Cristo foi submisso e obediente à vontade de seu pai, também a esposa e o marido devem seguir o seu exemplo. Uma boa parte de nosso aprendizado ao longo da vida dar-se como, eu já falei isso aqui, eu comentei sobre isso no, na exposição de Romanos, eu comentei isso sobre a primeira exposição que eu fiz aqui na igreja, que foi é, em Gálatas, que o exemplo se dá imitando, pelo imitar, você imita, vem pela imitação, os avós, eles adoram ver os netos aprenderem novas habilidades e palavras à medida que os seus netinhos crescem. Ao imitar os modelos mais excelentes, nos tornaremos pessoas melhores em nosso desenvolvimento e realizações. Mas ao imitarmos, irmãos, os modelos errados nós vamos prejudicar em a nossa vida e possivelmente vamos acabar com o nosso caráter. Os exemplos de vida que seguimos nos influenciam em todos os aspectos. Certa vez eu estava numa fila de mercado e eu vi duas senhoras conversando sobre o escândalo mais recente anunciado nos sites de fofoca. Ao ouvir essa conversa, e aqui eu faço um, uma entrega, era impossível, irmãos, não ouvir essas duas senhoras falando. Era impossível. eu pensei, mas se é bobeira, isso é tolice se preocupar com a vida pecaminosa dos famosos. Por que enchermos as nossas mentes com tanto lixo? Por que não conhecer pessoas decentes e aprender com, as vi com a vida delas? não, nós sempre somos fissurados nos escândalos lá fora o TMZ é um, é um canal é um site muito conhecido aqui no Brasil é o TV Fama, é o Ok, Ok é o Léo Dias tudo que é de ruim a gente, oh, a gente fica assim oh, caramba, fulano se separou ciclano é, é, traiu a gente fica assim eu fico assim mas a gente precisa começar a ver os exemplos bons sabe e dias depois eu ouvi outra conversa sobre os problemas conjugais de certo casal em uma novela e o mesmo pensamento me ocorreu irmãos eu faço uma meia culpa, eu gosto às vezes de assistir uma novela quando é antiga, melhor ainda, eu gosto, eu acho legal, sabe? Talvez seja um erro, mas eu, eu confesso. E quando os casais cristãos, eles tentam imitar o mundo, e, seguir, e seguem né, os padrões que é colocado como modelos televisivos ou os modelos hollywoodianos, em vez dos padrões celestiais, o seu lar, irmão, família, está fadado a ter problemas. Mas se dois cônjugues imitam Cristo em sua submissão e obediência em seu desejo de servir a outros, seu lar terá vitória e alegria. A melhor coisa que o um marido cristão pode fazer é seguir o exemplo de Jesus. Em Cristo, encontramos uma combinação maravilhosa de força e ternura, justamente o que é necessário para ser um bom marido, força e ternura. Pedro ele também apresenta Sara como um modelo a ser seguido pela esposa cristã. Por certo, Sara não era perfeita mas foi uma excelente ajudadora para Abraão e uma das poucas mulheres que tiveram o seu nome citado naquela lista das pessoas de fé em Hebreus 11. Uma vez eu estava com a Dedê aconselhando, nós estávamos aconselhando uma jovem que estava com problemas conjugais e observei que havia na casa dessa, desse casal várias revistas de fofoca né, na mesia de centro. E depois de eu ouvir os problemas da mulher, eu concluí que ela precisava seguir alguns exemplos e modelos bíblicos e de deixar de seguir os exemplos que o mundo oferecia. Irmãos, é uma verdade, mas vale sempre recordarmos. Ninguém pode seguir o um exemplo de Cristo sem antes o conhecer como salvador, e então se sujeitar a ele como senhor. Devemos gastar, investir tempo, cada dia mais, meditando sobre a palavra e orando. A esposa e o marido cristãos devem orar juntos e procurar se encorajar mutuamente na fé. Vamos ler novamente 1 Pedro capítulo 3 dos versos 1 ao 6. Quero reforçar. Igualmente, vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa. Ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm, que a beleza de vocês não seja exterior como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam-se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas praticando bem e não temendo perturbação alguma gente bonita e fofa de Deus em duas ocasiões nesse parágrafo o apóstolo Pedro ele lembra as esposas cristãs que elas devem ser submissas aos maridos né? o exemplo do verso 1 ao verso 5 a palavra traduzida por submissão é um termo militar que significa sob uma hierarquia. Deus tem um lugar para cada coisa e instituiu vários níveis de autoridade. Ele determinou que o marido deve ser o cabeça do lar e que da mesma forma como ele deve se sujeitar a Cristo, a esposa deve se sujeitar a ele. Porém, contudo, hoje nós vemos uma militância feminista dizendo que não, as mulheres têm os mesmos direitos que os homens, que a mulher não tem que se submeter a um homem, porque isso é colocá-la como, como um ser rebaixado. Não é nada disso, irmãos. Não é nada disso. Mas essa falácia tem adentrado esses muros. E isso é um perigo. Isso é um perigo. Isso é um perigo essa liderança não é uma ditadura mas sim o exercício da autoridade divina em amor sobre o senhorio de Cristo e Pedro nos dá três motivos pelos quais uma esposa cristã deve ser submissa ao marido mesmo quando este não é salvo como é o caso aqui que Pedro está falando a submissão é uma obrigação. Deus, irmãos, ordenou-a porque, na sua sabedoria, conhece o melhor arranjo para um casamento feliz e realizador. Essa sujeição não significa que a esposa seja inferior ao marido. Na verdade, o verso 7 de 1 Pedro 3, Pedro deixa claro que o marido e a esposa são o quê? Justamente herdeiros. Ou seja, o homem e a mulher foram feitos pelo mesmo Criador, da mesma matéria-prima, e ambos foram criados à imagem de Deus. E, além disso, Deus deu domínio tanto a Adão quanto a Eva. E, em Cristo, os cônjugues cristãos... São uma. a submissão, irmãos, diz respeito à ordem e à autoridade, não ao valor de cada um. Por exemplo, os escravos em uma casa romana qualquer eram superiores aos seus senhores em vários aspectos, mas ainda assim eles tinham que se sujeitar à sua autoridade. O soldado raso no exército pode ser uma pessoa de mais caráter do que qualquer general, mas porém, contudo, ele continua sendo soldado raso até mesmo Cristo tornou-se servo e se sujeitou à vontade de Deus não há nada de degradante em se sujeitar à autoridade ou em aceitar a ordem determinada por Deus, irmãos pelo contrário esse é o primeiro passo para a realização. Efésios 5, 21, deixa claro que tanto o marido quanto a esposa devem, em primeiro lugar, estar sujeitos a Cristo. Vamos conferir? Efésios capítulo 5, verso de número 21. Efésios, capítulo 5, verso de número 21. Lê para nós, Dedê, por favor, em voz alta. Marido e esposa devem ser parceiros e não rivais. Mas eu conheço tantos casais que são rivais não são parceiros não são parceiros eu ganho mais do que você eu tenho um nível intelectual muito mais elevado que você ah, você é menor por isso nós não estamos uma competição lembre-se de que de agora em diante, irmãos não existe mais meu ou seu mas apenas nosso não existe o meu dinheiro Existe o nosso dinheiro Não existe o meu alimento Existe o nosso alimento Isso é muito legal Eu brinco muito com o meu cunhado né? A gente falando coisas de marido Não, porque é injusto Nós damos uma mesada para as nossas esposas Mas ainda assim elas utilizam o dinheiro que a gente tem e minha esposa sempre fala, ele fala, não, mas isso aqui é meu, o seu é nosso, <risos> mas é bem isso, é nosso, não tem, e eu sei que o dinheiro da DD não é dela, é meu, se eu precisar, como ela já fez, ela vai chegar, pô amor, você quer que eu te empreste, você quer, presta você quer, isso é tudo, isso é tudo. Isso explica porque o cristão deve se casar com cristãos. Pois uma pessoa convertida não pode ter verdadeira intimidade com o não salvo. A submissão é uma oportunidade. Mas como assim, pastor? Uma oportunidade de quê? De ganhar um marido incrédulo para Cristo. Deus não apenas ordena a submissão, mas também na ela a emprega como uma influência espiritual dentro do lar. Isso não significa que a esposa cristã cede ao seu marido incrédulo como forma sutil de manipulação a fim de obter o que ela deseja. Esse tipo de persuasão psicológica, egoísta, não deve jamais ter lugar no coração ou dentro de um lar cristão. Um marido incrédulo não se converterá com pregações ou com súplicas insistentes em casa a expressão que Pedro usa aqui sem palavra alguma não significa sem a palavra de Deus tá? pois a salvação ela vem por meio da palavra conforme o evangelho de João 5 diz antes ela significa sem conversa sem muito falatório a mulher sabe dificultar eu sempre falei desde a época de namoro com a dede eu falei dede ah, se você soubesse o poder que você tem em suas mãos. Ah, se as mulheres soubessem o poder que tem nas mãos. Eu não sei os homens, mas eu nunca me arrisco a dizer, eu tenho a última palavra. Eu vou quebrar a cara. Eu tenho, obviamente, mas as mulheres têm o um poder que, Seu José não tem, eu não tenho, André não tem, mas elas têm. As esposas cristãs que pregam para o marido só contribuem para afastá-lo ainda mais do Senhor. Puxa, pastor, o que eu devo falar? Sua vida vai falar. Fale com sabedoria no tempo oportuno. Não vai chegar o um marido chegando do trabalho e você vai colocar melodia. Não, pelo amor de Deus. Vai colocar lá qualquer... Não dá, irmão. O homem não quer. A pessoa não quer. Eu conheço uma esposa zelosa... Que ela costumava deixar o rádio ligado em programas evangélicos toda noite normalmente no volume máximo para que seu marido incrédulo pudesse ouvir a palavra não, ele vai ouvir a palavra ele vai chegar da rua e vai ouvir a palavra a única coisa que essa mulher conseguia era incentivar o marido a ficar mais tempo fora de casa a esposa ganhará o marido para Cristo por meio de sua conduta e do seu caráter não pela argumentação mas por atitudes como submissão compreensão amor bondade e paciência essas qualidades não podem ser criadas, pois se constituem, da onde? ela vem de um fruto e que fruto é esse? o fruto do espírito e isso é o resultado de nossa sujeição a Cristo e uns aos outros. A esposa cristã com honesto comportamento cheio de amor revelará na sua vida as virtudes de Deus e influenciará o marido a crer em Cristo. Um dos maiores exemplos de esposa e de mãe piedosa na história da igreja é a Mônica. Quem é Mônica? Mãe de Agostinho. Deus usou o testemunho dessa mulher e as suas orações para levar tanto seu marido quanto o seu filho a Cristo. Apesar do marido ter se convertido pouco antes de falecer. Em suas confissões, Agostinho escreve, abre aspas, ela o serviu como, senhor, como seu senhor e dedicou-se com diligência a ganhá-lo para ti, falando de ti para ele através de seu comportamento, por meio do qual tu a ornaste, tornando-a reverentemente amável para com seu marido. Os membros de um lar cristão devem ministrar uns aos outros. O marido cristão deve ministrar a esposa e ajudá-la a embelezá-la no Senhor. A esposa cristã deve encorajar o marido e ajudá-la a se fortalecer no Senhor. Pais e filhos devem compartilhar fardos e bênçãos e procurar manter um ambiente estimulante de crescimento espiritual dentro do lar. Quantas e quantas vezes não foram as vezes que Dedê me ajudou? Em momentos que eu estava assim na pior, estava muito mal, sabe? aonde só o Senhor conhecia o coração de um pastor. Ele vinha com palavras, ou talvez nem com palavras, vinha apenas com... Puxa, eu te amo, obrigado por estarmos juntos, coisas assim. Isso me dava tanta, tanto... Parecia um espinafre espiritual. Eu ficava tão animado, pô... Obrigado, Senhor, porque eu tenho um chuchu espiritual na minha vida. Eu tenho algo tão incrível na minha vida. Encorajem seus maridos. Sempre maridos, encorajem suas esposas sempre, eu sempre incentivo o Dedê a ler a, a estudar, e hoje a Dedê assim está se tornando uma nerd tem, claro, o seu grupo de leitura com outras meninas nerds lá, e eu fico todo feliz, eu fico, caramba, cara, que legal o Dedê é uma nerd, tá pô, amor, compra tal livro, o Dedê lendo, devorando, Dedê discutindo debatendo, eu, caramba uau que demais coisa bacana, que legal ver que é, é, tem alguém que está se envolvendo, está é, 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 buscando entender e conhecer isso, isso é muito bom, muito bom mesmo. Irmãos, se as pessoas no lar não salvas, serão ganhas para Cristo por meio do que virem na vida e nos relacionamentos do cristão, não só por aquilo que ouvirem, em um testemunho. A submissão, ele é um ornamento. O termo grego traduzido por adorno é cosmos, que dá origem à palavra cosmos, o universo ordenado e cosmético. É o oposto de caos. Pedro, aqui, ele adverte a esposa cristã a não dedicar toda a sua atenção aos adereços exteriores, mas sim ao caráter interior. As mulheres romanas, por exemplo, elas gostavam de seguir a última moda e competiam entre si para ver quem tinha as roupas e penteados mais sofisticados, sabe? E, às vezes, isso acontece no meio dos crentes. Tem um episódio do Cris que eu acho hilário. A mãe do Cris vai numa igreja que aparenta ser uma igreja pentecostal, e ali há um concurso de penteados e ali penteados não, perdão de chapéus chapéus, né, chapéus, enfim e ali vai uma outra irmã tal e toda educada e a Rochelle competitiva e ali chega um momento que ela fica irada, né porque a mulher está se achando competição e não é a intenção não era olha seu meu chapéu para o louvor da sua glória não era olha aqui meu chapéu mais bonito e eu vou ganhar não não sabe era comum as mulheres arrumarem os cabelos com pentes de ouro e prata e por vezes até com pedras preciosas usavam roupas caras e elaboradas só para impressionar umas às outras não era nem para impressionar os maridos Minha esposa se veste para me impressionar. E é muito gata. A esposa cristã, cujo marido é incrédulo, pode pensar que deve imitar o mundo a fim de ganhar o cônjuge. Mas, na verdade, é justamente o contrário. O glamour é artificial, é superficial, é exterior. A verdadeira beleza é real e interior. O glamour é algo que a pessoa pode Pode pôr e tirar, mas a verdadeira beleza vai estar sempre presente. O glamour, irmãos, é corruptível, vai se desfazer e some. A verdadeira beleza do coração torna-se mais maravilhosa com o passar do tempo. Eu sempre falo isso. Eu olho o Dedê, quando eu conheci o Dedê, nossa quando eu vi a Dede pela primeira vez eu me apaixonei eu lembro exatamente a roupa que a Dede estava usando e eu sou muito esquecido e eu lembro exatamente, a Dede estava vestida com um sapatinho preto de saltinho uma saia que eu dizia que era quadriculada mas não era, uma saia preta meia calça, uma blusa bege de botão cara, quando eu vi aquela mulher eu falei senhor, que mulher encontrei encontrei Sara, encontrei minha Rebeca eu não me lembro como eu estava vestido. Não me recordo. Provavelmente lindo, mas não me recordo. <risos> não me recordo. E, assim, com o passar dos anos, a Dedeira nunca foi muito vaidosa. De sempre foi muito equilibrada. Mas a beleza que eu vi naquele dia 20 e 21 de fevereiro. Foi, né? 21 de fevereiro continua tão linda quanto hoje, os dias de hoje. Eu não falo isso para lado dele, não. É a verdade. Porque o que me cativou não foi a beleza exterior, mas foi o coração dela, sabe? Era tudo aquilo que eu havia sonhado e orado. Irmãos, a mulher cristã que cultiva a beleza do ser interior não, se, não precisa depender dos adornos exteriores vulgares. Deus se preocupa com valores... Não com preço... É claro que isso não significa que a esposa... Não deve cuidar-se... Nem acompanhar a moda... Por favor... Não vá chegar esposas... E usar a camiseta de... De... Color... 1989... Por favor... Não é isso... Tem que se cuidar... Mas tudo com equilíbrio... Tá... Significa apenas que não deve se preocupar excessivamente... Comodismo só para não ficar fora da moda, ser uma tiktoker, todo marido orgulha-se, de ter uma esposa atraente, mas essa beleza deve vir do coração, não de uma loja, não somos desse mundo, mas não devemos andar por aí, parecendo que viemos de outro mundo, da mesma forma como não proíbe o uso de roupas bonitas, Pedro também não proíbe o uso de joias, a palavra adereços, no verso 3, quer dizer algo como Usado em volta de Referindo-se a uma ostentação espalhafatosa de joias É possível, irmãos, usar joias e ainda assim honrar a Deus E não devemos julgar uns aos outros quanto a essa questão Pedro mostra Sara como exemplo de esposa piedosa e submissa o contexto para o seu comentário se encontra lá em Gênesis 18. As esposas cristãs de hoje provavelmente causariam vexame para o marido se o chamassem de senhor, mas sua atitude deve ser tal que se o fizessem, outros acreditariam. A esposa cristã que se sujeita a Cristo e que cultiva um honesto comportamento cheio de amor, não precisa ter medo de coisa alguma. Não temendo, no verso 6, significa não se inquietando. Enquanto temor, no verso 2, significa reverência. Deus cuidará dela mesmo quando o cônjuge incrédulo e causar problemas e dificuldades. Vamos ler o verso 7 de 1 Pedro 3. Agora vamos falar para os maridos. Verso 7, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Porque Pedro dedica mais espaço a instruções para as esposas do que os maridos... algumas já iam levantar as feministas... Pô, é um machista... dedicou seis versos para meter... paulada na mulher... e só um para falar do, do, do homem... calma... calma... ele fez isso porque as esposas cristãs... elas se encontravam em uma situação... inteiramente inédita... e precisavam de orientação... de modo geral... As mulheres do Império Romano não tinham muito espaço na sociedade, e sua nova liberdade em Cristo trouxe consigo novos problemas e novos desafios. Além disso, muitas tinham maridos incrédulos e precisavam de mais encorajamento e esclarecimento. Ao escrever aos maridos cristãos, o apóstolo Pedro os lembra das quatro áreas de responsabilidade no relacionamento conjugal que eu quero nessa noite compartilhar com a igreja a primeira área que Pedro ele pontua o aspecto físico vivei a vida comum do lar trata-se de algo que vai muito além de ter o mesmo endereço o casamento é, irmãos, fundamentalmente um relacionamento físico. E se tornarão os dois uma só carne, Efésios 5,31. Claro que os cônjugues cristãos desfrutam um relacionamento espiritual mais profundo. Mas as duas coisas andam juntas. O marido verdadeiramente espiritual cumprirá seus deveres conjugais e amará sua esposa. O marido deve reservar tempo para ficar em casa com a esposa. É engraçado porque a gente vira e mexe vê pessoas, homens, que parece que não conseguem ficar em casa, sabe? tem que ficar na rua. Cara, eu amo quando eu estou com o dedê em casa, ou quando a gente sai, mas eu amo estar com ela. É muito bom estar com, com o dedê passeando, sabe? De mãos dadas. É maravilhoso. Mas... Existem é, homens que não parece que não gostam, precisam estar fora. Obreiros cristãos e líderes da igreja muitas vezes estão de tal modo ocupados cuidando dos problemas de outras pessoas que podem acabar criando complicações no próprio lar. Uma pesquisa revelou que maridos e esposas gastavam em média 37 minutos por semana se comunicando. E não é de se admirar que depois que os filhos crescem e saem de casa, esses casamentos se desintegrem. Irmãos, não é 37 minutos por dia, não. É por semana. Ou seja, não fala nada. Se vocês perguntarem à Dedê como é a nossa comunicação, a Dedê vai falar. Porque toda hora eu estou falando com a Dedê. E, e, e eu sou chato. Eu do lado, lá no meu escritório de lave vem aqui, sabe? E ela vem, o que, que é amor, não? Amor, só para dizer que eu te amo, só para dizer que eu tô com saudades, sabe? O marido e a esposa ficam sozinhos, cada um vivendo com o estranho. Viver a vida comum do lar, irmãos, também significa e também indica. Que o marido deve prover necessidades físicas e materiais do lar apesar de não ser errado que a esposa venha trabalhar ou queira seguir uma carreira sua primeira responsabilidade ou seja, da esposa, é cuidar do lar, e a do marido é o de ser provedor então homens, machos no Senhor, o nosso papel é prover as necessidades das nossas esposas as bananadas, os sorvetes, os picolés, tudo, responsabilidade nossa, apesar de não ser errado as mulheres trabalharem, mas o dever delas é cuidar do lar, tá, a segunda área que Pedro foca, o aspecto intelectual, com discernimento, Alguém perguntou à esposa de Albert Einstein se ela entendia a teoria da relatividade do Dr. Einstein. Ao que ela respondeu, não entendo a teoria, mas eu entendo o doutor. E eu achei isso tão fofinho, sabe? Eu imagino as esposas de teólogos, né? Passou falando palavras difíceis e tal. E às vezes as pessoas tendem a achar que a esposa também é, é a mesma coisa que o pastor. Sabe tanto quanto. Algumas até sabem, mas outras são direcionadas pelo marido, são alimentadas pelo marido. E aí quando chega e pergunta, e aí você. Não, não entendo nada sobre é, teologia sistemática sobre. É, não, mas eu entendo do pastor. Conheço o pastor. Quando eu aconselho casais, eu costumo perguntar as três coisas que, ao meu ver, o outro mais gosta de fazer. E, normalmente, a namorada, a noiva, ela faz uma lista de imediato. Vai, 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 vai escrevendo. Já o, marido, o, o namorado, o noivo, tem uma certa dificuldade. Demora mais para escrever. Né? E, normalmente... A moça acerta a sua lista, mas o noivo não. Um comece tanto para um casamento. É impressionante como duas pessoas casadas, elas podem viver juntas sem se conhecer de verdade. Isso é um perigo. A ignorância é perigosa em qualquer área da vida, mas especialmente no casamento. O marido cristão precisa conhecer as variações de humor, sentimentos medos e esperança da esposa eu sei exatamente quando o dedê não está bem quando ela está meio Aí eu, ah, eu sei o que eu tenho que fazer como eu devo me portar mas tem homem que não está nem aí ah, bo... não sabe, irmãos nossas esposas são a parte mais frágil, tem que ser cuidada com muito carinho, é o nosso bibelô sabe eu odeio ver Dede quando ela está titinha. Eu não gosto, ficou assim. Quero Dede, quer chocolate? Quer sair? Puxa, quer. O que, que você quer? O que comer fora? Não faz almoço, não. Vamos comer. Vou pedir almoço. Sabe tudo para deixar ela feliz tentar agradá-la ao máximo. Nós precisamos ouvir com o coração e se comunicar da maneira correta com as nossas esposas. O lar deve oferecer um ambiente seguro de amor e submissão. As nossas esposas precisam se sentir seguros, seguras, ao lado dos seus maridos. E você se sente segura comigo? Me sinto, que bom. Beijo com medo de barata, mesmo você com medo de barata. Isso. Se sente segura. Tem que ser assim. As esposas têm que sentir seguras ao lado dos seus maridos. o lar deve oferecer um ambiente seguro de amor e submissão, de modo que o marido e a esposa possam discordar e, ainda assim, ser felizes juntos. Dizer a verdade em amor é a solução para os problemas de comunicação. O amor sem verdade é hipocrisia, enquanto a verdade sem amor é brutalidade. Precisamos tanto da verdade quanto do amor a fim de crescer na compreensão mútua de que maneira o marido pode demonstrar consideração pela esposa se não entende suas necessidades ou problemas. A exclamação, eu não fazia ideia do que você, que você sentia assim, é uma confissão de que, em algum momento, o cônjuge excluiu o outro do relacionamento. você não fazia ideia. Então, você nunca teve ela dentro do seu relacionamento. Você foi egoísta. Quando um dos cônjuges tem medo de se abrir e de ser franco sobre alguma questão, começa a construir muros em lugar de pontes. A terceira área que Pedro pontua, o aspecto emocional tendo consideração para com a vossa mulher o cavaleirismo pode estar extinto mas todo marido deve ser um cavaleiro em uma armadura brilhante que trata a esposa como uma princesa aliás o nome Sara significa princesa Pedro não sugere que a esposa é a parte mais frágil em termos mentais morais ou até mesmo espirituais mas sim em termos físicos salvo algumas exceções o homem normalmente é a parte fisicamente mais forte do casal o marido deve tratar a esposa como um vaso caro belo, frágil que contém um tesouro precioso quando um jovem casal começa a namorar o rapaz é cortês e atencioso depois que ficam noivos, demonstram ainda mais gentileza e agem como cavalheiro. Mas, infelizmente, porém, assim que se casam, muitos maridos esquecem de ser gentis e atenciosos e de dar o devido valor à esposa. Também se esquecem de que a felicidade do lar ela é constituída por uma porção de detalhes. inclusive as pequenas gentilezas da vida eu sempre quando alguns maridos me procuram para falar sobre algumas, alguns problemas que estão passando no casamento, eu falo irmão, atente-se aos detalhes Pô, Léa, mas como assim os detalhes? simples por exemplo, todas as vezes que eu saio, eu vou em Nova Iguaçu no centro, ou em qualquer outro lugar eu sei que ele gosta de algumas coisas em especial eu sei que a Dede gosta muito de Maria Mole, eu odeio Maria Mole mas a Dede ama Maria Mole e quando eu encontro Maria Mole, eu compro Maria Mole para a Dede parece bobo, um doce de dois reais enfim, não sei se é mais caro hoje mas isso faz uma diferença eu sei que a Dede gosta de chocolate então eu compro chocolate eu sei que a Dede gosta de N coisas então se eu puder comprar para poder ter um um momento que ela se sinta feliz é maravilhoso eu dei para ela recentemente um uma vaquinha né é, que no caso ela homenageou com, falando que era eu né então ela colocou lá no escritório dela uma uma vaca que sou eu de pelúcia parece bobo mas são coisas que fazem a diferença os grandes ressentimentos muitas vezes, irmãos nascem de pequenas mágoas maridos e esposas precisam ser honestos uns com os outros admitir essas mágoas e buscar o perdão e a cura ter consideração para com a vossa mulher, não significa sempre ceder aos seus desejos o marido ele pode discordar da esposa e ainda assim respeitá-la e amá-la como líder espiritual do lar, o marido deve, por vezes, tomar decisões que não serão vistas com bons olhos, mas, ainda assim, agir com gentileza e respeito. Ter consideração significa que o marido respeita os sentimentos, os desejos e a maneira de pensar da esposa, porém não concordar com suas ideias, mas, ainda assim, as respeita. Muitas vezes, Deus dá equilíbrio ao casamento de modo que o marido precisa de algo que faz parte da personalidade da esposa e vice-versa. Um marido impulsivo muitas vezes tem uma esposa paciente que o ajuda a não se meter em encrencas, e eu que o diga. O marido deve ser o termostato do lar, determinando a temperatura emocional e espiritual, a esposa, com frequência, é o termômetro indicando para ele como a temperatura encontra-se no momento. Os dois são necessários. O marido sensível às necessidades da esposa não apenas a faz feliz, como também se desenvolve pessoalmente e dar aos filhos a oportunidade de crescer em um lar que honra a Deus. A quarta e última área que, Paulo, que Pedro pontua, o aspecto espiritual. Para que não se interrompam as vossas orações. Pedro aqui parte do pressuposto de que os maridos e esposas oram juntos. Muitas vezes não é o caso. E esse é um dos motivos pelos quais há tanto fracasso em infelicidade. Se pessoas não cristãs têm lares felizes sem oração, como pode acontecer. Quão mais felizes podem ser os lares cristãos com oração? Na verdade, a vida de oração de um casal indica que pé as coisas estão no lar. Quando algo não vai bem, atrapalha as orações. Marido e esposa precisam ter, cada um, seu tempo particular de oração. Também precisa orar juntos e ter um tempo de devocional em família. A forma como isso é organizado. Muda de uma família para outra... E também com o passar do tempo... À medida que os filhos crescem... E os horários de cada um mudam... A oração... E a palavra de Deus... São os elementos básicos e essenciais... Para a felicidade e santidade do lar... O marido e a esposa... São juntamente herdeiros... Se a esposa demonstra submissão... O marido tiver consideração e ambos se sujeitarem a Cristo e seguirem o seu exemplo, o casamento deles lhes proporcionará uma experiência enriquecedora. Do contrário, perderão o que Deus tem de melhor para eles e privarão um ao outro da bênção e do crescimento. A graça da vida pode ser uma referência aos filhos, que certamente são uma herança de Deus, conforme o Salmo 127. Mas até mesmo casais sem filhos podem desfrutar riquezas espirituais se obedecerem às admoestações de Pedro. Pode ser uma boa ideia maridos e esposas realizarem de vez em quando um balanço do casamento. Eis algumas perguntas baseadas no que Pedro escreve. Anotem, maridos. 1. Um, somos parceiros ou concorrentes? Dois, cada um está ajudando o outro a se tornar mais espiritual? Três, estamos dependendo do que é externo ou do que é eterno? Do que é artificial ou do que é real? Quatro, nosso entendimento mú mútuo está cada vez melhor? 5. somos sensíveis aos sentimentos e ideias um do outro ou não damos o devido valor um ao outro? Seis, estamos vendo Deus responder as nossas orações? Sete. Nosso casamento nos enriquece? Ou privamos um ao outro das bênçãos de Deus? Responder a essas perguntas, irmãos, com honestidade, pode fazer uma grande diferença em nossas vidas como casais. Que Deus nos bendiga.